0: えどうもネットフリーアニメプレゼントフカボリックス日本放送アナウンサー吉田久之です。まあポッドキャストでもあるしねなかなかあのニュース的なことあんまり言わないじゃないですか。まあ、なんでかというとアニメってのはそのネットフリックスで遡って何年も前のやつとかでも見られるからみたいのはあるんですけど今日ねニュースがあるんですよ。ねあの僕アナウンサーなんですけど全然ニュース読ませてもらえない今2022年に関して言うと。レギュラーの緊急じゃないニュースは多分一1回しか読んでないんですけど、えー、ニュースをですねお伝えしますと、えー、アニメ界のアカデミー賞と呼ばれる第50回アニー賞、はいえー、こちらのです、ね、発表授賞式が2月の25日に、えー、アメリカ・ロサンゼルスで開かれまして堤大輔監督の「鬼」「ONY」と書いて「鬼」「神々山のおなりがです、ね」がテレビ・メディア部門作品賞など2賞を獲得しました。これネットフリックスシリーズ現在独占配信中ということなんですけどまあこうアニメといってもまあいろんな作画 CG とかあるじゃないですかこれあのストップモーションアニメというやつでえもうだからそれこそネットフリックスだと「リラックマ」とかねえ最近だと「ぐでたま」とかもそうか「ぐでたま」正確にはストップモーションアニメじゃないのかな実写と組み合わせたアニメーションだったりしますけどあのそのストップモーションアニメとして制作されていて、えー、これね作ったのは岡田真理さんが脚本を書いてるんですよこれはもうアニメ系の人だったらね「えー、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない」とか「空の青さを知る人よ」とか、まあ、ま,あまあ言い始めたらきりがないですけど昔で言うなら「ローゼンメイデン」とか書いてたってご存知ですか、えー、乳酸菌とってるっていうあのセリフは岡田真理さんが考えたっていうすごい、まあ、昔からアニメ見てる人にだけわかる話を今してますけど、えーあのーまあ、そういう方が脚本家をやられていて、えー、監督は堤監督コメントがこの事象は本作に関わった全てのスタッフの功績ですそして何より世界中のたくさんの方々に日本の美しさを感じてもらいたくて制作した本作がこうやって多くの人に認めてもらえたことを誇りに思いますこの賞をきっかけに少しでも多くの日本の方々が鬼神々山のおなりを見てくれたら嬉しいですとはい、えー、いうような話をされてますねだから鬼っていうものってさなんかあの簡単に一言でモンスターとも言いづらいし他の国の人たちとはちょっと違う距離感ありそうだよなっていう気がしますね。まあ、でそして他にもこのアニションで言うと、えー、ギレルモ・デルトロのピノッキオ、まあ、ギレルモ・デルトロ監督といえば、日本に来たら中野ブロードウェイとかで見かけるで有名ですけど、えー、ガチオタですけどね。商品アニメーション作品賞や監督賞、音楽賞やプロダクションデザイン賞など最多5部門受賞、で、Love, Death a n も4部門受賞、さらにシーズン 1>, 1から3が独占配信中のザ・カップヘッド賞にも、えー、音楽賞が与えられるなどですね、ネットフリックスのアニメ作品が最多12もの受賞に輝いているということで、へえ、見たいなと思ったらあのこう、ショー取った系って、えー、見に行こうと思うと、そうか、劇場がここで遠くでみたいなところありますけど、ネットフリックス、これ、一回契約すればそれだけで済みますからね,ね、スマホでもご自宅の、テレビでも最近のやつはほとんど見られるでしょうし、パソコンとかでも見られますからね。うんというネットフリックスの中から、えー、今日はですは、ね、こんな企画になりました。えー、最近、吉田が「語りたいアニメ特集」というタイトルになっているのですが、えー、語りたいというか、せっかくネットフリックス契約してい,いらっしゃるのであればですよ、ほっといたら、すごいレコメンド機能でみんな出てくるんですよ、面白いやつが。ただ、あのー、ほっとくと多分出てこないであろうやつを、えー、レコメンドします。バーサスネットフリックスレコメンデーションエンジンみたいな感じかもしれないですね。で、アニメと好きな人はこれ見ないのもったいないですよってやつを今日は3つ選んでみました。今回最初にお届けしたいのは、ネットフリックスシリーズ、陰謀論のお仕事。えー、で、これがパート2。はい。映画、あの去年の11月18日からスタートいたしました。いや、待ってた。いや、待ってた。まず、陰謀論のお仕事自体が、えっ、ー、と、まずですね、日本の地上波で見られることは決してないです決してありませんあのまず我々放送やってるじゃないですかこう放送やってる人間だと放送っていうのはこうあの一応法律みたいなものがありまして、えー、あんまりあの無茶なこと言っちゃいけないみたいなのあるんですよ風雪のルフというやつが、えー、ありましてあまりにも嘘みたいなことは言っちゃいけないんですけど、えー、陰謀論のお仕事ですからこれ。えー、意味分かります世の中の,あの陰謀というものがいっぱいありますよね、えー、基本的にはこうあの大統領はロボットであるみたいな、えー、説、な、え、わ、ー、けあるかと、僕はわざと言ってきますよ、今、放送ですから、えー、言っておきますが、言っておきますがそれを信じている人たちがこのようにいることもまた確かですね。えーえー、っていう、ありとあらゆる陰謀論を本当に信じている人たちのいる世界、っていうか、陰謀論の方が本当の世界のアニメなんですよ。いやもうねあのその本当に存在するインボールはどうやってるかというと、えー、基本的にコグニート社っていう、えー、あの本当にその会社が運営してます運営してます、えー、で運営しててでこの闇の政服機関なんですけど、まあ、そこによって何、えーね、て言うんだろうな、えー、黒魔術によって株価の上げ下げとか決めてますみたいな、そういう、そういう世界ですよ。で、そこに出てくる、あの、こう、女性主人公。まあ、今ですよね。今っぽいですよね。こう、やっぱりこういうのの、こう、主人公は、あの、こう、男性で悪いやつがウィヒ,ヒヒヒとか出てくるんじゃなくて、ここで出てくるのは、普通に労働者としていろいろ悩みを抱えている女性科学者なんですよ。で、この出てくる女性科学者なんですが、まずこの辺からです。この辺からです。主人公の名前、どうつけますアメリカの作品、陰謀論をテーマ。えー、女性主人公、えー、さあなんて名前つけると一番まあこれもうすでにもうお分かりだと思いますが結構きつめのギャグアニメです何ていうのかなもうちょっとなんかイラッとさせたりとかはあっていうふうに思わせたら勝ちじゃないですか、えー、主人公えレーガンです<笑><笑><笑>思いつくよねこれねえー、いやでこの出てくるレーガンがコグニート社に勤めて。いるんですけどその国連著社に勤めているこ同僚とかが出てくるんですけど同僚とかがもう超絶陽キャなんだけど、えー、実家に問題がある男性とか出てくる、えー、のとかですねあとはずっとあのこうお医者さんなんだけど、えー、ドラッグしかやってない人とかですね延々下ネタしか言わない地下のきのことか、えー、あとはですねもうこの辺とか大丈夫かな<笑>一応これ地上波で流れてるよね。地上派で流れてて大丈夫かなって思うんですけど、軍人を尊敬しろってずっと言い続けている謎の生物とかなんですよ。もうあとそうですね。えー、もうインスタ映えのことばっかりずっと考え続けているあの女子キャラとか出てくるんですけど、もうこの辺なんて可愛いもんだね。<笑>こうやって考えてみると。で、えー、これがあのもうまあすごかったわけ。パートワンとか、えー、ね、本当の意味でアメリカで一番尊敬されている職業っておそらく宇宙飛行士とかなんですよね。えー、でもう一番バカにして、えー、い,いいような。ダメなものもばかにしるとき、最後の最後は、えー、宇宙飛行士ネタにして、訴えないでねって出てくるみたいなのがファーストシーズンだったんですよ<笑>、えー。で、ファーストシーズンは、えー、そこのさっきの問題ある人たちいますよね。問題ある人たちいるんですけど、えー、日本の、えー、ドラマでいうと、庶務人<笑><笑>、うん。で、庶務人って、あの胃がに合っているようで仲いいじゃないですか、あの感じなの。であの感じでずっとドラマが展開していって、まあ、一応あのお父さんの問題とかお母さんの問題とかいろいろ乗り越えて、えー、最後、あのー、シーズン1が大団円を、えー、迎えましたでシーズン2なんですよでシーズン2どうなるかというとまずですね、えー、シーズン1の時は自分のお父さんがもうお父さんはもうほにやばいお父さんなんですけどやばくて基本的に二言目には下ネタしか出てこないお父さん出てくるんですけどそのお父さんがコグニート社悪の秘密結社の社長だったわけですよ CEO だったわけですだだったんだけど次の続編でレーガンの方娘の方が娘の方がちゃんとこうあの CEO になったんですけどなるんだけどそこからまた親父が権力闘争を仕掛けてくるみたいなんですね親子2代に及ぶ島工作みたいなやつなんですけど本当にすごい勢いで来ます。ギャグといううのか何なんだろうあれあのもう一応面白い話というか、えー、とアメリカの人たちが見るとそこバカにするんだみたいなのが何て言うんだろうねあのこうネットフリックスの素晴らしい作品の方で言うとストレンジャーシングスとかそういうの好きな人たちが見てるとすごいでしょあれのパロディだこれがここに要素で使われるんだっていうのが画面中にいっぱいっていうじゃないですか、えー、基本的に1秒に1回誰かを傷つけている作品なんですよ。えー、ひどい言い方をしてで、えー、いろいろとそうねあの、うん、別にキアヌ・リーブスとかそんなに傷つけなくていいじゃないみたいな。<笑>とところとかがぐさぐささアニメ上でやられてたりすするんででけどでもなんか本人出たりしてるんだよねあれ、うん、とかまあなんかすごいそういう、まあ、冗談がわかるところも大切ななんでしょうということをセレブ界では感じさせるやつですけどもそれがこう積み重なっていってで最後、まあ、トラブルは抱えるんだけど最終的にその処分に感のある主人公たちちょっと仲良くなってるっていうなんだろうこんだけひどい話してんのに最後ちょっといい感じなんだよこの作品。これね、あの、ネットフリックスの、そういう、ゴリゴリに濃い、ひどいのが好きな人たちというのは、すごくあります。ニーズを満たしたい人たちは。ものすごいあるんですけど、えー、僕、この陰謀論のお仕事を偏愛してるんですよ。<笑><笑>その中で、なんかね、今回は、えー、一応、こうなんですか、ね、結婚相手というか、パートナーに悩んだりする例がみたいなとこもあるんですけど、まあ、基本的にろくなことにはなりませんが、でも最終的に、いい感じに、ちゃんと終わっていきます。で、えー、今回はああのー、まあ、元々原案がシオン竹内さんっていう脚本家の方が書いていて、えー、この方こういうの作ってるんですけど、えー、ディズニーの脚本とか書いてます<笑>シオン竹内さん綺麗なやつ書いてるの綺麗、えー、なやつ書いてる人が書いているこれ日本のララベで言うと白ツイチ黒ツイチみたいなところありますけどあのー、そっちの方、えー、めちゃくちゃ面白いのとあとこれえっ、ー、とです、ね、ネットフリックスは音声と字幕が各国語版から選べますで今回に関して言うと絶対に僕は吹、えー、吹きき替替ええをおすすめししたいい素晴らしいレーガンやってるのがプリキュアやってる清水さんっていう方でプリキュアが延々下りだとか政治的にまずい発言をし続けていうっていうてのもちょっと二重に面白くなってるんですけどあとねその,あの主人公と一緒にいるそのこう白人たち出てくるじゃないですかブレット。でこのこの役がケンヌ君なんですよケン君なんですけどいやーね。壮絶にバカ<笑>マジあのおすすめですので陰謀論のお仕事、えー、これはパート2、まあ、パート1見て1話見て、えー、会わない人はいると思います、えー。いると思いますね。その時に次行っていいよ次って言っていいと思うんですけどこういうのめちゃくちゃ待ってる人がいるはずなのに、えー、おそらく普通に今千尋さんとか見ててもね出てこないと思うんだよね。<笑>私は時々リックモーティーとか見てたんでそれで出てきて何だろうと思って見たらめちゃくちゃ面白かったっていうやつなのですがひどい作品を見てない人には出てこないやつなのでおすすめいたしましたはいじゃあそして次の作品いきましょう、えー、続いての作品は名探偵コナン犯人の半沢さんあごめんなさい今「名探偵コナン」って言った時に漆黒のナイトメアとかそういうの言うと思ったでしょ<笑>名探偵コナンの後に「犯人の半沢さん」まあ、名探偵コナンは名探偵コナンの世界ではあるのですよ。公式なんです。公式です。で、公式なんですが、名探偵コナンをご覧、えー、いただいた方は、一度突っ込んだことがあると思います。ね、映画一本とかだと分かんないと思うけど、毎年やってんじゃん。ね、で、えー、冷静にちょっと自分の身に引き比べて考えてください。自分の身の周りで、年一で殺人事件起きたら結構じゃないねえ。ホンジュラスででもそんななことはないでしょう<笑>どんだけあの治安が悪くても、えー、それぐらいの世界じゃないですかで特にまたこれサンデーの場合だと連載でいくと年にまあコナン君の周りでは十数人亡くなっているわけじゃないですか、えー、でこれはやりすぎでみんな突っ込むよねでもまあそれミステリーのお約束じゃないですかとミステリーのお約束だと思うんですが、えー、ここで名探偵コナンといえばシャロック・ホームズが住んでいたベイカーストリートから取って米花町米花町と書いて米花町に、ね、あの住んでるわけじゃないですか、えー、これ本当だったら、えー、米花町やばくねっていうことになりましてです、ねえー、米花町が本当にその犯罪率を誇ったらっていう世界に、えー、やってきた、えー、状況状況でいいんだよね多分ね東京とかどうだかも,もう米花町よく分かんないですけど、えー、状況してきた純朴な青年の物語と申しましょうか。うん、あの日本映画が得意なやつこれはもうほっといたら、純朴な青年の状況なので、えー、っとね、山田洋次監督とかが撮りそうな<笑>感じなんですよ。そう、木綿のハンカチーとかね、え都,会都会に染ま,ら染,まら染まらないで帰ってみたいな、実際にそうなんですね。島根だっけ出身の設定がね、確か、半沢さんは。あ、そうなんです、そうなんです。それ,それで、これね、漫画が原作があります。で原案はもちろん青山剛城。先生になってるんですけど、えー、看板真優子さんという方がもともと「少年さん」で「S」でこう連載中の作品今でも続いてるやつなのですがこの米花町は、えー、そもそも、えー、夜歩いてただけでほぼ 100% やられる町なわけです。えー、<笑>っていう町であのこうシェアハウスに半澤さんが住んでいると、えー、いうことなんですがこの半澤さんじゃどんな見た目かというのが非常にこう重要でして、はいえー、ここでまたメンターテンコね、えー、みんなが思っているツッコミころ途中でで犯罪が犯されるシーンがあの描かれますね、えー、アニメとか漫画ででその時に犯人が誰だか分かっちゃったらミステリーとして面白くないから、えー、常にあの全身黒タイツの男子かも女子かも分からないっていうキャラクターが出てくるじゃないですかで出てきてその人の犯罪をコナン君が見つけて最後この人がこうだったんだバーンってなるっていう作品ですよね、えー、なのでこれ犯人の半沢さん主人公はその人です黒タイツの。<笑>全身シンクロタイツ』の半沢さんが主人公で、えー、でも半沢さんさすがに彼だろうなと最初最後まで見て思いましたよ最後まで見て思いましたでこのこう、あのー、半沢さんはなんでその純朴な青年がわざわざ、えー、こう犯罪都市米花町に来たかというと、えー、とりあえず誰かを殺したい犯人だからだけどこれも言ってもいいんじゃないかなって思うんですけどえー最後まで見られますね。どういくつで最後まで見られます。最後まで見るんですが、えー、基本的に一度も犯罪を起こしません。<笑>犯人は半沢さん、あのフラグ回収されないです。<笑>まあ、いいんじゃない。うん、じゃね、もう本当にね、本当にすごいです。これ。またすごいスピードのギャグアニメという意味では陰謀論のお仕事とも似てるところもありますがちょっと陰謀論のお仕事とか犯人の犯罪とか物騒なのばっかり選んでるな<笑>、うん、物騒なのばっかり選んでるけどでもこれもあの大地昭太郎監督というですねこれはもう日本の名工ですよ僕はもうあの高校生の時に「子供のおもちゃ」という作品ができてなんだこの異常なスピード感のめちゃくちゃ面白いギャグアニメは何だって思ったところからえとそれこそ何だろうね「十兵衛ちゃん」とか「おじゃる丸」とかえ日本の国民的なやつも作っている一方で「神様始めました」みたいな少女ものとかもいっぱい撮っちゃっている監督は一番得意なのはショートアニメでみちみちに密度を込めたえすごいギャグアニメを作るのがすごくもうまい。信長の忍びとか本当ね、あの見ないのもったいないですよっていうクオリティの監督さんで今だとえ僕とロボコやってますという監督さん、ね、で頼まれたら何でもやってくれるのでとんかつ DJ あげたろうとかもアニメにしている、まあ、そういう監督さんが今回犯人の半澤さんやってるんですがさすがすごいあのね大地監督って作るときに普通あのこう監督さん絵コンテを平面で描くじゃないですか絵コンテを書いてでその絵コンテのに合わせて他のスタッフさんが作業しますよね作るのがビデオコンテなんですよ全部間が大切だからギャグものはっていうんでショートアニメのその初めから最後までご自分でキャラクターのセリフとかを当ててえもうこんな感じよっていうビデオコンテを毎回作る監督さんなんですけど、えー、今回もそれやってると思いますほぼ確実にでやってて今回ナレーションがご自分になってるんですよマジおもろいのですがでこういう作品の時に、えー、そこまでこだわるんだって今回思ったのはですね主題歌がすげーバカ<笑>あのえー、新浜レオンさんは新浜レオンさん自体は大まじに今第7世代演歌歌手って言われてるのかなちょっとこう20代イケメン歌唱うまいっすみたいな人たちが妙齢のご婦人たちに向けてあのピンク色のスーツでバラの花を持ったりするような世界観の歌謡をしている、えー、新浜レオンさんが、えー、今回ですね、えー、魔界の光二さんが、えー、作曲している<笑>ガチの歌謡曲を歌ってるんです。で、えー、ガチの歌謡曲を歌っていてこれのタイトルが「捕まえて今夜」って言うたら<笑>これねあのショートアニメよショートアニメで,、えー、と十何本で正確に十何回かちょっと覚えてないですけど、えー、とあるんですけど、えー、普通飛ばすじゃないオープニングスキップできるしネットフリックスで全部見た<笑>おもろすぎて、えー、あのこの「捕まえて今夜」はぜひ一度ご覧いただきたいですねオープニングだけでもいいから見てえー、半沢さんが基本的に地元の踊りをしているっていうところが重要ですしゃもじを持って、ね、いやこれは本当にすごい、えー、エンディング主題歌が倉木舞さんですからね,それ,はね<笑>それはもう子なんですから、えー、子なんですよ、うん、あとあ主人公の半沢さんは青井翔太くんで、えー「ポメ太郎」っていうあのポメラニアンが出てくるんですけどこれ水無瀬いのりちゃんがやってるってですね、えー、キャストさんが、えー、あの人を集められる人しかやってないっていう<笑>武道館クラスの人しかいなくてこんなこと何やってんだろうみたいなやつですねはいえー、という、えー、とこちらの方に関しては犯人の半沢さんに関してはギャグとして、えー、あれちょっとやってるっていう感じはするけどそんなにやろうと思ったら地上波でもいけるぐらいのテイストです、えー、なので陰謀論のお仕事強いなって思った人はちょっとこれぐらいに「犯人の半沢さんぐらいからいったらいかがですか?」っていうやつですかね、はい、であともう1個はいであともう1個なんですが、えー、これは本当に知らないのがもったいないやつなのよ。あの、ネットフリックス加入してる方で、えー、最近だと 4K テレビとか持ってる人も多いんじゃないっていうかあの、言ってしまうと地上波のテレビとか 4K 放送ってないんですよ。基本的にフル HD、まあ好きな人のためだけに言いますけど 1920×1080 っていうのが基本の解像度なんです。えー、だけど、ネットフリックスはもう放送関係ないから、元々のデータがちゃんとこう揃っていれば 4K3180、えー、あってないか、えー、違う 3840×2160、えっと、の4倍の解像度で見られるこれだから 4K って、まあ、時々聞くじゃないでだからこれであのー例えばそうですね、私とか、アラビアのロレンスとか 4K で見たわけですよ。ほらだから昔から伝わってる、フィルムのすごい作品とかが、今の最新の技術で、昔の映画館だったらそのレベルではなかなか上映できなかったようなやつが、あのご自宅の、もう最近のテレビも性能いいから、で、これ見られるっていうやつがあるわけですよ。他にも 5.1 チャンネルで聞けたりとかね、まあ、設備揃えるの大変だったりする部分はありますけど、設備が揃っているのであれば、もちろんスマホで見られたりするのもいいところだけれども、せっかくだからいいので見たいじゃないっていうので、まあ、映画ファンとかの指示をむちゃくちゃ受けてると思うんですがここででもアニメはって思ったアニメ好きの方、えー、アニメの好きな画質にこだわる方いらっしゃいますよねはいそうなんですアニメというのは基本的に、えー、全部 1920×1080 いわゆるフル HD で作られているフル HD 以上で作られている作品、まあ、以外で作られている作品ではほぼないんです今ほとんどてての商業作品を作品ってますそれでじゃあ 4K4K 言うてもと思う方いるかもしれませんがこれおそらく私が知ってる限りで今商業的に実験作じゃなくてご自宅で普通に見られる 4K のアニメ作品が Netflix にありますそれがソルレバンテ4 4K 分だがですこれ物語としてはまあもうあの何ですかね物語ストーリーじゃないね4分だからねまあこう若い選手と使い間がいてたどり着いた者たちの望みを叶えると言い伝えられている聖地を探して旅をしていた、えー、ある時遺跡の守護者と聖地の精霊の怒りに触れてしまった2人は次第に追い詰められていくあそういうストーリーだったんだ<笑>あ,あんま説明とかしてくれないんですよ演技とかもそんなしてくれないのですがこれを 4K で全部手書きで作ってるんですこれ意味わかんない,よああいやこれあのー、プロダクション IG、まあ、それこそね広角機動隊とかね、まあ、違う方向で言うと配給とか作ってる、まあまあまあまあ、超一線アニメーションスタジオですが、ね、プロダクション IG で、えー、企画監督エフェクト斉藤明さんという方が勤めていらっしゃるのですが<笑>数人のスタッフで2年かけて4分だったらしいです。えもうあのチベットのお坊さんが砂で曼荼羅を描くような修行でしょうねこれねで髪の毛一本一本こう草むらの描写まで全部手書きで描いてましてさらにね言うとこれねこの作品普通アニメっていうのは秒間9コマ描いてるんですよ1秒のために9コマこれでも大変なことですよでこれをあのまあ普通の制作ではやってるんですけどこれ以上を超えてくるとフルアニメみたいなこととかいろいろフルモーションのね、アニメとか行ったりするんですけどソロレバンテは毎秒24個なんです映画と一緒あ映画がもう映画もうちょっとコマ数少ないんだっけちょっとごめんなさい専門的にはちょっと覚えてないんですけどまあどっちにしろ、えー、フィルムでも24コマ書いてたらリッチな作品なんですがそれを手書きの作品で24コマ全部書いてるんですよ意味わかんなくないでこれがどれくらいのクオリティであの迫ってくるのかと言いますと知らないで見ると多分はってなると思う今僕が 4K だったりとか24コマだったりみたいな説明しちゃいましたけど説明しないで聞いたらこの美術館生きてるみたいになるんですよあ,あでもそうだよそうだって24秒間24コマですよでえー、っと掛け算していいえー、っと24コマ60秒さらに、えー、っとこれが4分だからえっと5660枚合ってるよね5660枚絵描いたの ?2 年かかるってかよく描けましたねこれしかもそれストーリーになってで,でこれがあの美術館で5660枚展示されてたらびっくりするじゃないですか、えー、それが動画でくんの4分で<笑>考えてみたらすごいねでこれネットフリックスのすごいところは、一個一個こうあの課金されるわけじゃなくて、月額でボーンって見るよと。でこれに関して言うと、4K が見られるプランで加入しないとダメですけど、4K の見られるプランで、4K のテレビ見てたら、これ自宅で見られるんですよ、これで。もちろん他の作品とかも見られますからね。タクシードライバーとか今見られるんですからね。ねまあ、もちろんそういう古いのもそうだけど、古いのリマスターも見られますから、最新のやつも見られたりするので、これね、もう一回言ってみます。ソルレバンテ。ソルレバンテ4分で見られるから、もっと言うと。ねであとあのこうリンボロのお仕事が半田さんが全く合わないという方もです、ね、これは別のお話なので<笑>えよかったらこちらご覧いただきたいと、はい、いうふうに思っておりますということでネットフリックスでこれからアニメを見る際のえ参考にしてください「ネットフリーアニメプレゼンツ」吉田ひさのりの「フカボリックス」。番組ツイッターもありますアットマークフカボリックスをぜひフォローしてくださいではまたお会いしましょうネットフリーアニメプレゼンツ吉田久野の,のフカボリックスここまでのお相手は日本放送アナウンサーの吉田久野でした